شما آموزندگان عزیز در جلسه پیش درباره جنبه‌های روانی و شخصی موکلین و ترماهایی که اونا تجربه کردن صحبت کردیم و همینطور گفتیم که توی مصاحبه از چه تکنیکایی برای ارتباط با موکلین و درک نیازهای اونا باید استفاده کنیم در این جلسه درباره نوع شناختی دادخواهان و موکلین و نیازهاشون صحبت می‌کنیم در این جلسه چهار هدف عمده رو در نظر داریم الف طبقه بندی نوع دادخواه حقوق بشری با توجه به جنبه های گوناگون شخصیت و حرفه و موقعیت موکل یا موکلین یعنی این موارد فرد یا گروه نوع خانواده جنسیت درجه تحصیلات سنف موقعیت جغرافیایی ب نوع دادخواهی و خواسته جین مبادله اطلاعات با موکل و موکلین و طرح یک نقشه کلی راهبردی مرحله طرح دعوا یا کنشگری با نهاد دولتی یا مجلس تا صدور حکم و اجرای حکم ده آماده کردن همزمان وکیل و موکل برای واکنش های منتظره یا غیر منتظره از طرف نهادهای دولتی، انتظامی، اطلاعاتی و قضایی و چند نقشه راه آلترناتیو در مورد هر یک از این گونه واکنش ها. خب، بریم سراغ توضیح این اهداف. الف نوع دادخواه و ظرفیت ها و موقعیت آنها چند اقدام اولیه در اینجا برای کمک به موکل و شناخت نوع موکل مهمه. الف یک تهیه فرم‌های اطلاعات ضروری. تهیه فرم‌هایی که با استفاده از اونها بتونیم وضعیت خانوادگی و مالی و شغلی موکل و خاصه اون رو بلافاصله لیست کنیم. برای اینکه بتونیم بهترین نوع کمک یا کمک های لازم حقوقی رو به موکل یا موکلینمون بکنیم لازمه بلافاصله تمام اطلاعات لازم در مورد اونها رو ازشون بگیریم مواردی مثل شماره موبایل و شماره خونه و شماره چند نفر از نزدیکان یا همکاران مورد اعتمادشون الف دو وکالت بلاعزل به نزدیکان حتما بپرسین که آیا موکل به کسی از خانواده یا نزدیکانش وکالت بلاعزل داده یا نه؟ خیلی خوبه که اگه میشه این کارو برای موکل انجام بدیم چون دادخواهان حقوق بشری همیشه در معرض بازداشت غیرمنتظره هستن و اینکه یه نفر بتونه وکالت کامل بلاعزل داشته باشه که به امور اون موکل برسه یا مثلا به شما وکالت بده که چطور پیگیر کار باشین خیلی مهمه در این مورد توی جلسه پنجم بیشتر صحبت میکنیم. الف سه دسترسی به نزدیکان فراموش نکنین ما وکلینی که از نظر مالی در مزیقه هستن نون شب اولویتشونه و ممکنه بعضی کارها رو پیگیری نکنن. برای همین داشتن شماره نزدیکان معتمد و آدرسشون مهمه. دیگه اینکه در این صورت اگه به هر دلیل دادخواه یا موکل ناگهان ناپدید بشه میتونیم قضیه رو از طریق نزدیکان پیگیری کنیم. در این مورد هم توی جلسه پنجم بیشتر صحبت میکنیم. الف چهار درک وضعیت مالی دقیق موکل یا موکلین اکثر موکلین در ایران ام از فردی یا گروهی یا به شکلی کارمند دولت هستند چون بزرگترین کارفرما در ایران هنوز بخش دولتیه 
مثلا معلم، کارگر کارخونه دولتی، بالایشگاه و مجتمع سنتی، پرستار بیمارستان دولتی، دانشجو، استاد دانشگاه از این دسته هستند و یا برای بخش خصوصی کار می کنند. طبق قانون کار در ایران، هر کس که مستقیما در استخدام دولت یا نهادهای دولتی نباشه، کارگر محسوب میشه. پس هر کس که برای بنیادهای رهبری یا هلدینگ های به اصطلاح بخش خصوصی و یا نهادهای نظامی صاحب مجتمعها و کارخونه ها کار کنه، از این دسته هست. با توجه به فقر گسترده در ایران، اکثریت موکلین، حتی اونایی که حقوق بگیر دولتن، توان پرداخت هزینه های اداری طرح دعوا در دادگاه ها رو ندارن چون بنون شبشون محتاجن چه برسه به اینکه بتونن هزینه های وکیل رو بدن یه راه دیگه اینه که با وکلای همفکرمون در مرکز مراکز شهرستان و برخی شهرستان های بزرگتری که مرکز استان نیستن شبکه های همکاری به وجود بیاریم خیلی از مردم تفاوت بین وکیل تسخیری و وکیل معازدتی رو نمیدونن و لازمه که حتما بهشون توضیح بدیم و راهنمایی کنیم که چطور باید کمک بگیرن. همینطور قوه قضاییه حداقل از نظر اسمی اعلام کرده که به اجرای اصل 35 قانون اساسی پایبنده. طبق این اصل اگه کسی توانایی مالی گرفتن وکیل رو نداشته باشه باید بهش کمک بشه. پس خوبه که در کنار وکیلای همفکر آمادگی خودمون رو برای گرفتن موکلهای معازدتی به کانون وکلای مرکز یا محلمون اعلام بکنیم. به خصوص در مواردی که فکر میکنیم جنبه حقوق بشری دارن. الف پنج در نظر داشتن کمکهای مالی و روشهای کم هزینه. اما وکیل ها هم هزینه های زیادی دارن که باید بدن و این توی وضعیت اقتصادی ایران یک دور باطل به وجود آورده. در مورد ساختار و بودجه مؤسسه حقوقی بشری حتما جلسه چهارم رو با دقت دنبال کنید. با توجه به این مسئله مهمه که ببینیم اگه میشه کسانی که دچار اعصار یا ناتوانی در زمینه پرداخت حق مشاوره هستند رو به مددکارهای اجتماعی یا سازمانهای خیریه معرفی کنیم. لازمه این کار اینه که یه لیست از این افراد و سازمانها رو همیشه دم دست داشته باشیم. باید همیشه در نظر داشته باشیم که نذاریم کسانی که مشکلات حقوق بشری دارن به راهی کشیده بشن که به ناچار از طریق داوری به وسیله برخی کارشناسان دادگستری یا برخی وکلا در مورد خواسته هاشون مصالحه کنن. مثلا درباره برخی موضوعات مثل بیمه تامین اجتماعی اول باید به موکل راهنمایی کنیم که از مشاوره های تامین اجتماعی شروع کنند و ببینیم چه جوابی به موکل میدن فراموش نکنیم که اکثر کارگرها در ایران مشمول بیمه تامین اجتماعی هستند الف 6 انتقال به مراکز امن در صورت نیاز اگه موکلمون زن یا نوجوانی هست که از طرف کارفرما یا اعضای خانواده یا تبهکاران حرفه‌ای یا مانند اون در معرض خطر قرار داره لازمه که بسته به مورد همونجا با مددکار اجتماعی یا خانه امن مربوطه و همینطور نزدیکان معتمد تماس بگیریم و ترتیب جابجاییشون به یک محل امن رو بدیم همینطور لازمه تاکید کنیم هر جا که پناه میگیرن هم پناه دهنده هاشون و هم خودشون تمام اصول امنیتی رو برای مخفی نگه داشتن محلشون رعایت کنن 
در این مورد در جلسه هفتم بیشتر صحبت میکنیم ب. نوع دادخواهی همونطور که در جلسه اول گفتیم انتخاب نوع دادخواهی یا انتخاب نوع دادخواست بسته به نتیجهی که در کوتاه مدت یا میان مدت میشه گرفت خیلی مهمه خیلی از اوقات انتخاب نوع دادخواهی نه دست وکیله و نه دست موکل اما میشه نوع خواسته رو طوری هدایت کرد که مطابق نوع دفاع وکیل قاضی یا دادستانها کما بیش با اون جهتگیری هماهنگ بشن گاهی اوقات از اول میشه پیش بینی کرد که ممکنه ما کیس یا پرونده مورد نظر رو ببازیم ولی در صحنه افکار عمومی برنده بشیم در اینجا خیلی مهمه که موکل دقیقا عواقب اون خطی که میخواییم پیگیری کنیم و بدونه و بدونه که آیا ریسک محکومیت یا باختن دعوا براش قابل قبول هست یا نه بذارین اینجا یه مثال بزنیم در سال 1399 یه معلم به خاطر اینکه توی یک کانال تلگرامی کاریکاتور وزیر آموزش و پرورش و معاونش رو کشیده بود و بین دانش آموزان منتشر کرده بود با شکایت وزیر و معاونش تحت پیگرد کیفری قرار گرفت با وجود دفاع خوب وکیل از اینکه معلم یه انتقاد فوکاهی کرده بود و نه اهانت دادگاه مجتمع قضایی کارکنان دولت بر اساس ماده 605 قانون مجازات اسلامی اون معلم رو به 45 ضرب شلاق محکوم کرد. معلم با وجود اینکه حق تجدید نظر درباره این حکم غیر عادلانه رو داشت، تصمیم گرفت که ترجیح بده شلاق بخوره. انتشار خبر در فضای مجازی و پیامک هایی که در سطح تهران در این مورد بین مردم عادی منتشر شد و واکنش شدید بسیاری از مردم از طریق پیامک هایی که در اعتراض به شکایت وزیر و حکم غیر عادلانه ارسال کردن باعث شد وزیر آموزش و پرورش تحت فشار افکار عمومی از شکایتش صرف نظر کنه و حکم اجرا نشه البته باز هم دادستان میتونست که به استناد یک رأی دیوان عالی کشور در سال 1367 با توجه به مقام وزارت وزیر و با استناد به توهین به یک مقام عمومی و علا رقم صرف نظر کردن شاکی خصوصی اصرار کنه که حکم اجرا بشه اما اون هم از چنین اصراری خودداری کرد و ماجرا به خیر گذشت گرچه کماکان ممکنه بازم یه روزی معلم به خاطر یه همچین انتقاد شوخی آمیز و موجهی و به خاطر استفاده از آزادی بیانش به طور غیر عادلانه محکوم بشه و شلاق بخوره ولی با این پرونده زمینه خوبی برای دفاع از آزادی بیان معلمان به وجود اومد زمینه‌ای که باید ازش برای آینده استفاده بشه جیم مبادله اطلاعات با موکل و طرح نقشه راهبردی از مثال قسمت ب این نتیجه رو میگیریم که وکیل حقوق بشری باید سناریوهای مختلف رو هم با موکل و هم با همکاران دیگرش بررسی کنه و ببینه که چه راهی برای پیش بردن پرونده باید انتخاب بشه. همینطور شخصیت مقام قضایی بسته به نوع پرونده یعنی قاضی، بازپرس یا دادستان و نوع دادگاه و مخارج مربوطه از تهیه استشهاد کتبی یا شهادت شفایی شاهدان، کارشناس دادگستری و پزشکی قانونی و همه جوانب مربوطه از جمله مدت زمان کل رسیدگی رو باید در همه این سناریوها لحاظ کرد. 
همونطور که در پرونده معلم در قسمت بدیدیم گاهی اوقات باید دید که اگه موکلمون محکوم بشه چه اقدامی باید کرد یکی از مهمترین مواردی که باید براش آمادگی داشته باشیم تهیه وسیقه در صورت بازداشت موکل در موارد کیفری و نیز گرفتن کمک مالی از نزدیکان یا همسنفی ها برای وقایه غیرمنتظر است که در قسمت د بهش میپردازیم همچنین باید بسته به نوع دادخواهی یه نقشه راه برای استفاده از رسانه های مردمی و اجتماعی در هر مرحله از دادخواهی داشته باشیم در این مورد حتما جلسات هفتم و هشتم رو دنبال کنید. دال آمادگی وکیل و موکل برای واکنش های احتمالی و داشتن چند نقشه راه آلترناتیو. توی پرونده های حقوق بشری همیشه به موکل یادآوری کنید که حتی اگر اون قربانی بیعدالتی بوده اینو میدونید که احتمالاً قبلاً بازداشت بوده، احتمالاً بازداشت میشه یا احتمالاً بازداشت خواهد شد. سعی کنید به متهم یادآوری کنید تا اونجایی که ممکنه خیلی زود از خونه خارج نشه و خیلی دیر به خونه بر نگرده و همیشه تا جای ممکن در جاهای پر جمعیت و عمومی رفته آمد کنه. همینطور خودتون بسته به حساسیت امنیتی پرونده یا پرونده هایی که قبول میکنید باید به اندازه موکلتون آماده بازداشت غیر منتظره یا ناپدید شدن در روز روشن به وسیله نهادهای امنیتی باشین. همینطور باید از قبل برنامه ریزی کرده باشید که در چنین شرایطی دیگر همکارانتون هم مسئولیت پرونده خودتون و هم مسئولیت پرونده های موکلینتون و که ممکنه به خاطر اونها یه پرونده حقوق بشری براتون باز شده باشه بر عهده بگیرن جمبندی و نتیجه گیری شناخت وضعیت مالی و روانی و حرفه‌ای و خانوادگی موکل یا موکلین و تهیه یک پروفایل یا فرم‌های مربوط از این وضعیت با همه شماره تماس‌های لازم و وکالتنامه‌های ضروری از ضروری‌ترین اقدامات اولیه در پرونده‌های حقوق بشری هستند. برنامه‌ریزی و آمادگی برای سناریوهای مختلف و اقدام گروهی با وکلای همکار و مددکاران اجتماعی و ارتباط دائم با اونها و نزدیکان و همکاران موکل بسیار مهمه. در این حال، تأمین منابع مالی از طریق معاذدات غذایی یا مؤسسات خیریه یا نهادهای سنفی برای تأمین هزینه های خودتون و تشریفات دادرسی هم همزمان باید انجام بشه. خب عزیزم به پایان این جلسه رسیدیم در این جلسه به طور کلی درباره شناخت انواع دادخواهان و موکلین و نیازهای اونا صحبت کردیم در جلسه بعد به سراغ مؤسسات حقوقی حوزه حقوق بشر و ساختار مالی اونها میریم کامیاب و جستجوگر باشید